2: ¡Bienvenidos a TFL Fantasy, el podcast sobre fantasy y fútbol! Yo soy Alberto, en Twitter me podéis encontrar como Arroba que corre mi abuela y hoy me acompañan eh, Sergi Vías arroba, arroba Sergi Bías, en Twitter. Hola Sergi, ¿cómo está?
0: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez, aquí una temporada más, ¿eh? a ver cómo, a ver si nos la dejan nos la dejan ver y va todo normal. ¿eh?
2: Eh, y también me acompaña Adrián, eh, que lleva la cuenta de Tennessee Spain. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas Alberto, muy bien, ¿y
2: tú? Muy bien, eh, ambos dos están en todos los programas de Spanish World Radio, o sea que bueno, sus voces nos van a resultar familiares, ¿no?
1: Eso eso esperemos, yo estoy aquí por primera vez, ya he escuchado que repite, pero bueno, encantado y, y a ver qué tal queda.
0: Sí, Adrián, y Adrián en el live lo tenemos bastante explotado también, entre los draft y los live del domingo está bastante explotado, uh-huh. y yo también, o sea que, que sí, sí, nos, nos, las voces son reconocibles, uh-huh. pues Alberto, creo. ¿eh?
2: No solamente tenéis un aficionado a un podcast, sino también casi una una multinacional. (risa) Bueno, pues venga, vamos a darle a la FC y a la NFC Sur. Bueno, pues vamos a darle a la FC Sur. Y empezamos con los Houston Texans. Y en cuanto al tema del draft, eh, Houston... Segunda ronda, pick 8, Ross Blacklock, defensive tackle de TCU. Tercera ronda, pick 26, Jonathan Greenard, defensive end de Florida. Ronda cuarta, pick 20, Charlie Heck, tackle, North Carolina. Ronda cuarta, pick 35, John Reed, cornerback Penn State. Y ronda quinta, pick 26, Isaiah Coulter, receptor de Roth Island. Eh, Sergi, ¿cómo es el tema del
0: draft? Bueno, el draft de los Texans, a ver, un poquito más en, en la línea de su entrenador, ¿no? un poquito con los picks altos bastante defensa, ¿no? con, con ese Blackalock y el defensive end, eh, Greenard. Eh, sin más, yo no, no veo grandes nombres, la verdad, no. y, y queda un poco sin sabor también con lo que ha pasado en la agencia libre y todo, queda un poquito ahí los Texans un poquito en el aire pero bueno, ya hablaremos más de ello pero al final siempre acaban haciéndolo funcionar o sea que
3: uh-huh.
0: a ver a ver cómo, cómo lo vemos
1: uh-huh. Sí, un poco desconcertante no, sobre todo después de la pérdida de su reto estrella, de Hopkins eh, solo se marcharon con Coulter al final del draft no sé, a mí, como bien has dicho Sergi, un, un draft muy débil O'Brien, eh, veremos a ver si le sale de la partida a los Texans
2: la verdad es que este año pinta Houston, mm. no sé, ahí hay algo que quieren desmantelar el equipo no sé, pero tampoco desmantelarlo tampoco. Pero ves el draft y tampoco hay unos nombres que te llamen mucho la atención, ¿no? Defensive tackle, un defensive end de tercera ronda, que bueno, ya por ahí por esa zona empezaban un poco a escasear la calidad. Un tackle en cuarta ronda que ni fu ni fa y ya mm. cuarta una quinta ronda que bueno, pues ya en la quinta ronda es una moneda al aire.
3: Bueno. Sí,
0: ellos, ellos en, el, en el draft a ver tenían el condicionante ese de que, como compraron a Tunsil de los Dolphins, uh-huh. pues eh, ten, no tenían primera ronda, entonces, claro, al final las veían un poco venir, ¿no? Eh, y aparte estuvieron estu, estuvieron en la offseason, en la exacta, en, 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 en postemporada, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ya sin primera ronda, ya la segunda baja y luego, pues acaba de vender y tal, pues. El draft lo han dejado un poco un poco ahí uh-huh. en el aire. Esa es la sensación
2: que, que da. Sí. Bueno, ya que estáis hablando de las transacciones, eh, obviamente Lare, Laremi Tansil firmó una extensión de tres años a 66 millones de dólares. Eh, adquirieron a Branding Cooks eh, en un trade con los Rams. Y bueno, firmaron a Defensive Tackle Timmy Jernigan un año y bueno, vamos a repasar un poquito más así, fichajes, eh, renovación de Vernon Hargraves un añito, firmaron a Randall Cobb, adquirieron a David Johnson Mm, bueno de Andre Hopkins es el trade que ha sido el más famoso de esta pretemporada bueno, casi al nivel casi de Cam Newton con los Patriots últimamente pero bueno, veremos a ver cómo acaba Adrián, ¿cómo es el tema en general, de Houston, porque la verdad deja un poquito frío.
1: Sí, bueno, yo como fan de Titans, ya lo he dicho varias veces, eh, encantado y habrá que hacer una estatua a Bill O'Brien por todo lo que ha hecho a, a sus rivales de división. Gracias. Eh, ahora hablando en serio, yo he mantenido la teoría es, eh, durante esta offseason de que la idea de Bill O'Brien era eh, traspasar a Andrew Hopkins que ya estaba eh, entrando en los 30 años además quería más dinero y demás eh, Confiar en los chavales que tiene gente como Will Fuller eh, ha, como has dicho han traído a Brendan Cooks y demás él cree que con eso le vale además ha añadido a David Johnson que le trae un juego de carrera que era nulo en, en Houston hasta entonces entonces, para mí la idea de Bill O'Brien es esa, eh, pierde un poco de calidad en el puesto de receptor, o bastante calidad, pero la gano en, en el backfield teniendo a David Johnson, con el asterisco de cómo va a rendir David Johnson.
0: Sí, de aparte mi... sí. aparte lo que dice Adrián. perdona, eh, aparte cambia una estrella y lo sustituye un poquito por, con Cope y con Cooks, ¿no? que son... Uno que es más de slot, el otro que va más en largo, mm. y se complementa bien con Fuller, los tres jugadores, sí. la verdad. O sea, mm. reparte un poquito más de juego y que no estén las defensas tan pendientes de Hopkins.
3: Mm-hmm. Y
0: bueno, claro, es mejor atraer defensas con, con un gran receptor que con otra cosa, pero, pero bueno, confían mm. mucho en Fuller, como dices, y, y Johnson veremos, porque también es un corredor que aparte puede recibir también. O sea, que mm. si está bien, si el mm. lo que dices, pues de esto. Continúo con perdona.
1: Sí, no, y solo eh, por cerrar que teniendo a Deson Watson como quarterback, pues eh, obviamente mal no va a salir. Eh, para mí la idea es esa, sobre el papel obviamente perder al, a un rector de la talla de, de Hopkins es mucho, mm. pero yo mantengo la idea que Bill O'Brien en su cabeza piensa eso, No, quizás pierde un poco de calidad, lo reparto más, como bien has dicho, gano un poco de presencia en el backfield y a ver cómo sale. Uh-huh. Eso es lo que está todo el mundo pensando. A ver cómo hacen estos Texans.
0: Que, que en fin, uh-huh. dejar sí. un poco más de dudas. La, 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 gran, la, gran, la gran lacra de estos Texans siempre ha sido la línea ofensiva, por eso, ¿no? Entonces, y tampoco uh-huh. la, han, la han reforzado mucho, ¿no? No hay grandes nombres ahí, aparte uh-huh. de Tunsil que, que ya llegó el año pasado pero, y que ha renovado, pero pero no sé, no parece que sigue la misma línea y no acaban de reforzarla, ¿no, Adrián? Uh-huh. No sé tú qué lo tienes más de, de mano esto.
1: No, ya el año pasado en el draft ya hicieron un, un primero, un segundo pick bastante curioso, eh, ha comentado Alberto, este año en cuarta ronda Charlie Heck, que dudo que vaya a jugar, pero bueno, así que sí, más de lo mismo y siendo su talón de Aquiles, eh, espero que el, que el pobre Deson Watson, con las armas que le han dado, pues eh, tenga que lanzar rápido el balón o darle más balones al running back, porque si no va a
2: acabar más tiempo por el solo que de pie. Sí, estoy mirando un poco la página, una de las páginas que miro para el tema fantasy, Outlands, eh, marca eh, que los fichajes de, de online en cuanto al tema draft están en el deep chart, tercer puesto, o sea, es el tercer right guard y cuarto right guard, o sea, muy muy abajo en el deep chart todo, todos los fichajes del tema draft. Sí que Ross Blacklock puede ocupar un puesto un poco el puesto de no el segundo, porque Eddie Van der no le veo yo un no Tackle muy puro, es una cosa más, un raser, una cosita un poco más peculiar. Entonces a ver cómo, cómo acaba esto. Sí que estoy viendo un poco el tema de los receptores, eh, Cooks, Fuller y Cobb, muy jugador, muy de. Me da la sensación de que esperan una cosa de eh, jugadas rotas. Eh, aprovechar ese de Watson más corredor, que se abre la banda, que, sí. que busca un pase, eh, mucho juego de slot, muy cerquita del pocket, lo eh, que tú sí. contas, David Johnson running back titular,
0: o sea, un juego más sucio, más de trinchera, más machacón. ¿Eh? ¿Cómo lo Sí Sí, 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 y aparte de Fuller, Cops y Cook, también está Kenny Steels, que también es un poco de ese, de ese tipo, o que, que cutí también, que son también corredores, son más rápidos y más de para juegos y corto, ¿no? El, el minifútbol que dicen por ahí. Mm, y, sí. y aparte también, si ves la, la cartera de Titans, sí que entre Jordan Thomas, eh, Cahill Warring y también un poco de Renfels, bueno, también está Jordanakis, pero este es más receptor También pueden reforzar un poquito más esa línea Y, y también un poco jugar también En ese juego corto, ¿no? Más de ganar yarda a yarda Y hacer como correr, pero con Pases, con, con, con Deshon
3: Sí, no,
1: Houston tiene toda la pinta de, de poner cuatro receptores Sobre el campo todo el rato Y eso, pues eh, rutas rápidas eh, Pases al running back o carreras Jugadas rotas, rollouts eh, de, tener, de querer tiempo alto eh, quizás no jugadas explosivas Pero sí re- repartir muchos balones Y a distinta gente Intentar uh, vencer así Con lo físico Más uh-huh. que con que con un esquema
2: realmente aplastante uh-huh. Bueno Pues hasta aquí eh, Houston Vamos a pasar a los Indianapolis Colts Que en cuanto al tema del draft eh, Segunda ronda pick 2 Michael Pittman Receptor de USCC Segunda ronda pick 9 Jonathan Taylor running back de Wisconsin ronda tercera, pick 21, Julian Blackmon, safety de Utah. Ronda cuarta, pick 16, Jacob Eason, quarterback de Washington. Ronda quinta, pick 3, Danny Pinter, guard de Ball State. Ronda sexta, pick 14, Rob Windsor, defensive tackle de Penn State. Ronda sexta, pick 32, Isaiah Rogers, defensive back de Massachusetts. Ronda sexta, pick 33, Desmond Patmon, receptor de Washington State ronda sexta, pick 34 eh, Jordan Glasgow, linebacker de Michigan, Uy, tres picks seguidos en sexta ronda eh, Adrián, ¿cómo ves a el al draft de los Colts? Pues el draft de los Colts, desde que
1: llegó Chris Ballas, el general manager eh, lo han ido clavando año tras año eh, esta temporada igual, eh, Pitman y Jonathan Taylor en segunda ronda los dos, eh, me parece una auténtica locura un jugador por fin para el backfield que tampoco Colts andaban muy sobrados ahí Pittman para dar un poco más de variedad que T.Y. Hilton era el único y montando un, un equipo muy serio, Julian Blackmon también muy interesante para emparejarse ahí en el, en el backfield en, en la secundaria y me gusta, me gusta mucho el, el draft de los Colts eh, Jacob Eason ahí quizás como proyecto de futuro veremos a ver cómo sale y bueno, luego esos picks de sexta ronda y demás pues gente de profundidad pero pero esa segunda y tercera ronda de los Colts me parece muy muy interesante a ver
2: cómo sale Jacob Gisson la verdad porque bueno, también los Colts luego lo haremos pero el puesto de quarterback entre entre Rivers y demás hay mucho mucho jugador en el campo Eh, Sergio, alguna cosilla más que quieras comentar
0: poco más de lo que ha dicho Adriana lo comentaremos también con la free agency pero siendo sí. bien las cosas los calls
3: uh-huh.
0: en, to, en todas las líneas bastante sólido en general sí uh-huh. el draft y
2: todo en general. bueno en cuanto al tema de las eh, principales fichajes eh, bueno hubo diferentes intercambios donde el draft de pigs eh, pillaron al quarterback eh, al cornerback perdón Quincy Wilson eh, estoy mirando un poquito aquí ¡Bum, bum! Pierre sir lo cortaron Brian Hoyer se fue a los Patriots eh, Philly Rivers le han firmado oh, por un año 25 millones de eh, Forest Wagner por ahí de los 49 y, y mm, bueno, y Rodrigo Blanque sí, al el tema del kicker eh, que sonaba en muchos lugares como primer kicker del draft, pero bueno acabó un draft y yo creo que su buena puntería pero su falta de pierna le, le arrastró hasta ahí bueno, ¿y ¿cómo, cómo lo ves eh, esto, Sergi? ¿Cómo está la cosa?
0: Bueno, es que les queda un roster súper completo con lo... Eh, a ver, el tema de que se fue eh, eh, Andrew Block el año pasado, ¿no? Con todo lo que vino, pues han traído un veterano que puede traer resultados desde allá, con Philip Rivers. Eh, y luego lo rodean lo rodea bien, la línea ofensiva ya era potente. Me parece Castonzo llegó este año también a los Colts. Sí, sí, sí,
2: está, está, que sí. Exacto,
0: pues han traído gente de arriba, de arriba en el depth chart, ¿no? Gente, gente a, a, de esto, Justin Houston de Kansas también. City, también mm. Xavier Rhodes de Minnesota, mm. el cornerback, o sea que han, y de Forest, el mismo de Forest Wagner que me parece un fichaje tremendísimo, o sea que los y Jack Doyle, y equipo... traiden,
2: perdóname, que no, también está por ahí. Sí,
0: sí, sí, y Jack Doyle, exactamente, o sea que me parece un equipazo, o sea de hecho los rookies excepto Pitman.
3: Uh-huh.
0: Y, y poco más, ¿no? Ponen arriba arriba en el, en el del Char, o sea que uh-huh. entre entre lo que ya tenían, que era mucho, ¿eh? recordemos, Darius Le- Leonard, eh, no sé, tal, no sé, tres equipas que tenían un equipazo, ya el año pasado ya dieron mucha guerra, eh, cuando se les cayó el corte, pues se cayó un poquito en todo, pero, pero bueno, siguieron dando guerra y, y bueno, yo creo que habrán hecho ese, ese paso. Que bueno, que yo creo que la incógnita más grande quizás es Rivers, a ver cómo cómo se sí. desenvuelve detrás de esa, buena, de esa buena línea ofensiva que la montaron para proteger al, al de precisamente del hombro, ¿no? Mm. Dime Adrián.
1: Sí. No, que, que, es, que te faltan las palabras. Son un equipo win now, de ganar este año. O sea, sí. eh, los Colts eh, han montado todo, o se tienen el equipo, como bien has dicho, eh, sí. pero tienen el problema del quarterback, ya no por calidad de Rivers o demás, sino por contrato. Este sí. año, Rivers River firmó por un año. Eh, el suplente, que es Jacobi Brissett, también termina contrato. Así que sí. 2021 en el puesto de quarterback es una incógnita con, total en los calls. Sí. Y creo que han metido todas las bazas. Ya es, eh, hemos visto todos los fichajes que han tenido. Han metido todas las bazas este año. Si Rivers rinde, eh, los receptores acompañan. La línea ofensiva, por supuesto. Y el pedazo de defensa que han montado. Eh, los calls, lo ha dicho, han metido todos los huevos en la cesta del 2020. Eh, la cuestión está en si les va a salir bien.
2: Sí, porque eh, obviamente Philly Rivers, tener un quarterback pagándole 25 millones, Jacobs Brissett, exactamente, tendría que mirarlo en spot track, Pero la verdad es que está también bien pagado. Sí, sí. Bueno, también es un equipo que venía con muchísimo cap eh, disponible y que al final han tenido que gastarlo en algún sentido o en otro también sale por aquí Xavier Rose en el tema del cornerback también como fichaje sí que est- me estoy dando cuenta que estoy uso- he usado una página un poco mala para el tema de los fichajes porque al final mejor están los temas de los chart para saber exactamente cuáles son los buenos fichajes porque al final se- los nombres acaban perdiendo una larga lista de, de en junio 20 jugadores en-, en mayo 15 jugadores y al final pierdes sí,
3: sí. pierdes
2: nombres por el camino bueno eh, Adrián ¿alguna cosilla más que quieras comentar? Sí, bueno, que aparte de, bueno, ya lo hemos
1: dicho, la clave va a ser el rendimiento de Rivers y también eh, cómo se va a adaptar el, los Colts al juego de Rivers, porque Colts con eh, con Brissett era un equipo de pases cortísimos y ganar un montón de yardas tras recepción, mm. Y, y bueno, Rivers eh, a ver si encaja ahí o le dan más eh, pases en profundo el año pasado ya demostró que el brazo no estaba ya en su mejor momento eh, por cerrar la clave según rinda Rivers va a rendir calls lo tienen todo, pero pero la clave va a estar en, en el cuatro aquí va a estar en Rivers, que es su apuesta mm. y también,
2: obviamente, habla, es, también escuchando podcast vuestros de la gente que tenéis en, en Spanish Bowl eh, comentaban eso fans de, de los chargers que es que Philly Rivers te saca de quicio o sea es un tío capaz de estar cuatro cuartos eh, asentadito pero como en los tres últimos minutos vea que la cosa se pasa una nube por el cielo, se le nubla algo por ahí, se le cruza el cable y, y te pierde el partido el solo saca esa vena pistolera no y... Algo algo ahí por ahí arriba Que no sé yo la azotea Como cómo la tendrá Bueno, ¿alguna cosilla más que queréis comentar? No, bueno, pues eso
1: Que, que los movimientos geniales Y, y Colts eh, Al contrario que Houston Colts sí que va para arriba Mientras que Houston tiene pinta de ir un poquito más para abajo
2: Bueno, pues vamos a pasar Al siguiente equipo En este caso son los eh, Jacksonville Jaguars Empezamos con el draft. Eh, primera ronda, pick 9. CJ Henderson, cornerback de Florida. Ronda primera, pick 20. Cabón cal, cal, Calabón, Jason. El calor me está afectando, ¿eh? Deficit LSU. Ronda segunda, pick 10. La Vizca Senal, eh, receptor colorado. Ronda tercera, pick 9. Davon Hamilton, defensive tackle de Ohio State. Ronda cuarta, pick 10. Ben Bartsch, tackle. St. John's, eh, Minnesota. Ronda cuarta, pick 31. Josiah Scott, cornerback de Michigan State. Ronda cuarta, pick 34. Shaquille Quarter, eh, linebacker de Miami, Florida. Ronda quinta, pick 12. Daniel Thomas, safety de Auburn. Ronda quinta, pick 20. Colin Johnson, receptor de Texas. Ronda sexta, pick 10. Jake Luton, quarterback de Oregon State. Cuidado con este, eh. Eh, Ronda sexta, pick 27. Taylor Davis, defen- eh, taque, tackle- eh, Perdón tayden de Georgia Tech. Y ronda siete, séptima, pick 9, Chris Claybrocks Cornerback eh, de Memphis. Eh, Adrián, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eh, tenían medio draft los Jaguars, los ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 picks. Sí. Es complicado hacerlo mal con 12 picks, aunque sean los Jaguars. Eh, creo que han acertado Zigi Henderson y Jason en primera ronda para reconstruir la defensa que habían dejado en cueros ¿no? después de marcharse eh, lo diré el cornerback que se fue a Ram- Ramsey y Chaison pues bueno con Engakowe que no quiere jugar pues Rabunet's Razer así que sustituyendo veteranos por gente joven genial, Shenold eh, para dar ahí armas a, a Minshew y bueno profundidad en el draft algunos picks interesantes, Ben Barts eh, me, me gusta bastante Quarterman, eh, el linebacker de Miami también. Me parece interesante Colin Johnson, un receptor muy grandote. Sí. Eh, pues un, un draft de Jaguars correcto, pero es lo que tenían que hacer. No les quedaba otra. Habían desmantelado a medio equipo, casi cualquier cosa que hicieran eh, les iba a venir bien.
0: Uh-huh. Pues, y como Sí, sí, con tantos picks, como dice Adri, eh, la verdad es que han, han cogido con los con los números, las primeras ruedas que tenían, lo que necesitaban o lo que les iba a caer, y relativamente bien y con perfiles bastante parecidos a los que se han, se han ido. Luego veremos eh, si llegan a ser o no llegan a ser, pero bueno, eh, el perfil va por ahí. Y bueno, lo que tiene que subsanar es todo lo otro, ¿no? todos los problemas que hay ahí que parece haber... De jugadores que se quieren ir, estas historias Jugadores que se han ido, que no renuevan Y de ese agujero que parece que se ha convertido Jacksonville últimamente Mm.
2: En cuanto al tema de los fichajes está un poco repasando lo que he comentado Voy a pasar de la página esta del listado de fichajes Y voy directamente al dichar Eh, Mucho novato Y en cuanto al tema de las titularidades eh, Parece que mm, eh, Melvin... Rashawn Melvin, perdón, en el puesto de cornerback. Y mucho verde en el tema. Verde novato, eh. eh puesto en el tema del cornerback. Porque tanto Henderson, el fichaje de Hayden, eh, Clay Brooks, Nickerson. O sea, prácticamente se han hecho una secundaria nueva, nueva. Sergi, ¿cómo ves al equipo? Sí, o,
0: Nickerson ya estaba el año pasado, ¿no? Pero bueno, sí, sí, no, Nickerson estaba. Des... Uh-huh. De, de seis cornerbacks que tienen, cuatro son nuevos y uno es de segundo año, o sea que eso es... Y el otro me parece que es fichado, ¿no? Me sí. parece Hayden de Detroit, o sea que... Sí. Eh, bueno, los los Jaguars que, que bueno, ya... Es que claro, hubo, hubo mucho hype hace dos años con ellos y, sí. y parece que se han quedado intercados a ver cómo... No sé, es que, claro, ¿quién más ha llegado ahí? Mike Lennon, ¿no? Como segundo fuerte sí. va a confiar en, en Garen Mishu, ¿no? Han dejado de escapar a Nick Fowles. Uh-huh. Eh, Tyler Afer claro, también está de
2: Tyden por ahí danzando.
0: Tyler Afer, sí, exactamente.
3: Uh-huh.
0: Eh, veremos a ver cómo está físicamente, ¿no? Porque, claro, um, eh, no sé, también ha llegado Chris Conley, ¿no? De Wide Receiver de Kansas de de, City, pero siempre ha sido el número dos uh-huh. No sé, eh, la verdad es que estos Jaguars... A mí no me pintan muy bien.
3: Mm.
0: Leo Fournette también. Ahí, no, 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 no ha llegado nadie, ¿no? Porque habiendo habiendo gente, running backs eh, disponibles en el draft, importantes, y con las lesiones que ha tenido Leonard Fournette, eh, solo tener a Divino Sigpo que a mí personalmente me encanta, como backup, eh, claro, alguien más tenía que haber llevado ahí, ¿no? No sé. Mm-hmm. A mí me deja bastante bastante frío. ¿eh? También Andrew Norwell, ¿no? Left guard de, de Carolina ha llegado.
3: Mm. Mm
0: pero no sé yo creo que Adrián estará contento ver, okay, y okay. <ríe> <O> sea, los jaguars <ríe> es... Esco... ha, Esco... eh, por ejemplo, han, empezado... ha, han firmado escober que era uno de los de los linebackers más codiciados ¿no? entre la gente de, de más de, de segunda mm. línea ¿no? No, no grandes nombres pero claro tiene como primero o middle linebacker no, mm. no sé un poquito frío dime Adrián perdona
1: no nada que, que solo que es que los jaguars eh, estaban en reconstrucción y ahora han empezado la reconstrucción de la reconstrucción mm. Eh, alcanzaron, como bien dices, el, el techo con hace un par de años, con esa final de, de conferencia, ¿no? En Playoffs, un, una defensa brutal de la que ya no queda nadie y el único que queda es en Gakou y se quiere ir. Y, y en el ataque ha pasado lo mismo: han cambiado de quarterback dos veces, eh, las armas eh, siguen siendo las mismas, no se ha renovado nada, muchas. Eh, eh, preguntas en la línea ofensiva A pesar del, como has dicho, el refuerzo de Norwell Que les va a unir muy bien Pero no sé si será suficiente Y en fin eh, No veo a los Jaguars yendo muy lejos eh, Sinceramente, lo has dicho en defensa Sobre todo en la secundaria Muchísima jo- eh, gente joven En ataque con mincio a los mandos Bueno, la apuesta por un año Por la sorpresa puede salir bien, bien. Veremos a ver Este segundo año más asentado en la liga Yo no lo termino de comprar y, y veo pues eso a los jaguares metidos en una reconstrucción eterna en la que están casi esperando que les suene otra vez la, la flauta como les sonó en, en 2018
2: uh-huh. pero también un equipo que igual a, a, no sé cómo veis desde vuestra división ¿Veis a un equipo que igual ha decidido cambiar totalmente a un perfil bajo? Es decir, siempre se habla de New England, el tema de los desconocidos, eh, jugadores sin nombre que se esfuerzan y llegan adelante. ¿Veis si son Jaguars o es algo de una limpieza general y veremos qué grandes nombres traemos el año que viene?
1: ¿Cómo lo veis? Podría ser... Eh, pero el gran inconveniente de Jaguars es que ellos no tienen a Billy en la banda. Entonces, eh, en New England sí es verdad que el, eh, la idea es esa, pero el sistema ayuda mucho. Eh, en Jaguars les falta eh, alguien en la banda que realmente ponga cabeza todo esto, porque no entiendo, o sea, nosotros que nos enfrentamos a ellos dos veces al año, eh, la verdad es que son bastante caóticos. Entonces les falta un verdadero plan si realmente quieren hacer eso, que lo respeto y es una táctica, pero necesitas eh, disciplina en la banda y un sistema que te funcione.
3: Uh-huh.
1: Y creo que los Jaguars no tienen eso, así que me tienen desconcertado completamente.
3: Sí, no
0: tienen a Belichick, pero los Jaguars y el 31 franquicias, ¿eh? o sea, que tampoco
1: <risa> es complicado. Ya, bueno, sí pero, bueno, pero... Eh, pero, pero la Shanahan, ¿no? Que quieras que no, pues también tiene su sistema. Es decir, Andy Reid con Kansas. Hay entrenadores que saben montar un sistema y saben hacer que funcione con las piezas. Y Diaguas no, no tienen ni piezas ni sistema.
0: Sí, sí. Eso está eso está, eso está, claro. Aparte algo más debe pasar ahí con, con la gerencia o algo, porque al final que queden, acaben todos tan quemados, ¿no? Se quedan ir sí o sí, ¿no? Parece un poquito como, mira, he aquí porque era mi primer contrato y y ahora me quiero ir ya de este infierno, ¿no? Parece, que al menos, la sensación que da desde fuera ¿eh? Luego, a lo mejor, no es así mm. realmente y, y, y son problemas concretos, pero son justamente los que los que más luces tienen, ¿no? Mm. O sea, los, los mejores jugadores les pasa eso, no sé. Siempre se ha hablado Play un poco del tema fiscal,
2: ¿no? De Florida. Siempre se ha hablado de jugadores que iban a Florida prácticamente a... Como que invad a Andorra, ¿sabes? A, a tema de no pagar muchos impuestos y, normalmente, quienes ganan más dinero en esta liga son veteranos. Eh, con salarios un poco infladetes y, y bueno, es otro equipo en Florida Sergi, perdona, que te corto
0: No, 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 sí, sí puede ser ¿eh? Yo me parecería más que, sí, parece que los, el talento joven que reclutan, ¿no? en draft y todo esto que, es cuando, se los, que se les quiera ir cuando se acaba el contrato, ¿sabes? eso no indica mucho que no ven muy claro el proyecto o o les digan que antes tenido a otros lados y tal entonces siempre les queda mucho cap libre eh, para gastar bien y eso es por algo porque sus renovaciones importantes no las hacen porque al final los jugadores no llegan a ese punto de tener una renovación multimillonaria no o se ha pasado con, con los últimos grandes jugadores de ahí ¿no? no sé el único que se ha quedado parece ahí Ismail Jax no un poquito y, pero los otros los otros han ido se han ido yendo no
1: sé sí sí no no ahí desde luego algo no no tiene que funcionar bien y bueno, no hemos entrado en la cuestión si se acabarán yendo a Londres o no, que no parece que ya vaya ciudad a corto plazo, pero esa amenaza que siempre ha estado ahí presente también a los jugadores eh,
0: les puede echar un poco de claro, cara. Claro, claro, es que a lo mejor hay, hay algo más de allí en la franquicia, se sabe, y a muchos jugadores no les apetece ir a Londres, y por eso llegados el momento de la renovación, dicen oye, oye paso, me busco algo quizás a más corto plazo, y no una gran renovación, pero no me quiero ir a Londres, puede ser que haya eso, eh.
2: Mm. No sé yo si sí, la mentalidad americana que... va a permitir eso, diste a Londres. Esa mentalidad de American Force, bueno, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. sí. Pero bueno, si ya tenían... O sea, ya había palabrados que había pasado de un partido, ¿no? Normal, no sé, bueno. Eso tampoco, estoy hablando un poco sí, de hasta, memoria. Y eso, este, no sé año, este año tenían
1: dos, sí. Uh-huh. Y además, bueno, como, tenía... además como locales, o sea, para la afición tampoco es eh, algo bueno.
0: Claro, eh, dos de ocho, ¿sabes? Como locales.
3: Uh-huh.
0: Al claro, final, no sé... Bueno, hay, hay que verlo, hay que verlo. Por el... Luego, sí que es cierto que lo han hecho funcionar varias veces este equipo. ¿eh? Veremos a ver si con los novatos y todo esto, pues vuelve a tener un, un ambiente positivo. O esa defensa vuelve a funcionar, que es al final el, el punto fuerte de su head coach. Y, y si funciona esa defensa, el sistema funcionado funciona en el pasado y ha puesto pu- muchos problemas a muchos grandes equipos. ¿eh? O sea, que estuvieron a, a punto de cargarse los Patriots, recordamos, hace un par de años. O sea, que. Hay que, hay que tenerlos en cuenta también A los, a los Jaguars si, si encajan todas las piezas Que parece difícil porque son muchas hmm. Pero si encajan en un sistema El sistema funciona
2: Bueno, todavía son, son jóvenes Darles un poco de tiempo Y lo que comentaba con Jake Luton A mí me parece un quarterback muy bueno eh, Tú ves vídeos suyos eh, De college Y ves que, que, que sus receptores eran un puto desastre Pegaban un pase Estaban desmarcados Lo, lo atrapaban pero pues se les caía el balón, eh, madre mía este hombre llega a estar de quarterback en un LSU o algo así, con unos receptores más más interesantes y os aseguro que primera rondita a ver lo que a ver lo que sale en Jaguars también sí, en el sí, puesto eh, de quarterback no eh, hay nada exacto, exacto uh-huh. Sergi
0: sí, no, no, digo decir que es curioso que se quieran ir a Londres y cojan un quarterback de futuro que se llama Luton ¿eh? que, <ríe> decir... <ríe> o sea, hasta, hasta <ríe> tontería aparte, si la, yo no lo he visto verdad pero pero sí Parece de eso, sí, por lo que cuentan esos jugadores que llegan con más silenciosos uh-huh. y luego en la liga, como el mismo Garner uno que al final ha funcionado también en, en, eh, ahí bajo centro en su temporada novato. ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si funciona o no con los, con los grandes.
2: Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar al equipo de Adrián y ya le vamos a dejar totalmente que desparrame todo lo que quiera. <risa> vamos con los Tennis y Titans. Eh, venga, eh, el tema del draft. Ronda primera, pick 29, Isaiah Wilson, tackle, de Georgia. Ronda segunda, pick 29, Christian Fulton, cornerback, LSU. Ronda tercera, pick 29, Darrington Evans, running back, Appalachian State. Ronda quinta, pick 29, Munchish, Murchinson Murchison, defensive tackle, North Carolina State. Ronda séptima, pick 10, Cole McDonald, quarterback, Hawaii. Y ronda séptima, pick 29, Chris Jackson, DB de Marshall. Eh, Ya, Adrián, suéltalo tú la agencia libre y todo. Tú dale ahí.
1: (risa) No, bueno, eh, por ir un poco a seguir el orden con el draft. Eh, Lo voy a seguir repitiendo y hasta que no me demuestre lo contrario, eh, me tuve que morder la lengua y silenciar el micrófono cuando dimos el draft en Spanish Bowl al escuchar el nombre de Isaiah Wilson. Porque no lo esperábamos, Eh, coincido con mis compañeros en Titans... Eh, no era lo que Estábamos en el 29 habíamos renovado a Kelly por a Dennis Kelly por un, una buena pasta y vino Isaiah Wilson que sí aquel típico de Titans, no, muy grande, muy fuerte y, y, y que rinde contra la carrera, que es lo que juega este equipo, pero es que está demasiado verde por hacer, en esta son tan rara sin entrenamientos uh, así que Isaiah Wilson me va a tener que, que demostrar que se ha merecido ese 29 Uh-huh. Eh, luego el draft no le voy a poner un pero, Christian Fulton necesidad en la secundaria eh, 100 y contentísimo de haberle cogido en segunda ronda porque le queríamos en primera eh, un running back en tercera y además Evans, muy interesante no está Henry que es el tractorcito pura potencia, pues aquí lleva Evans eh, más pequeñito, más rápido más ágil para cambiar un poco el ritmo, perfecto y bueno murtinson para dar eh, rotación a la, al defensive tackle Chris Jackson en la secundaria y, y Cole McDonald eh, ese quarterback de séptima ronda que suelen coger los Titans eh, que como alguno salga bueno pues eh, va a ser un milagro eh, McDonald es interesante eh, tú lo decías antes con Luton yo, yo aquí con McDonald igual eh, si fuera capaz de tener un poquito más de paciencia y, y que no se le nuble la vista tanto Hubiera sido un quarterback también con un techo muy, muy alto el problema. Mm. Una técnica mm, que es la de Rivers a su lado parece buena y una toma de decisiones a veces que que hasta un niño de tres años lo hace mejor. Mm. Eh, Pero bueno, eh, resumiendo, Titans ha hecho lo que tenía que hacer, eh, ha seguido reforzando el equipo, reforzando sus puntos fuertes y draft sólido, sin alardes, pero lo que había que hacer, igual que, que le han hecho los calls, pues perfecto, para adelante uh-huh. ah.
0: eh, yo, yo yo estoy completamente de acuerdo, si tú ves el del chart todo lo que han cogido en draft es, es a partir del, del segundo, ¿no? en, el, en la posición del, del depth chart o sea que no, no han cogido ningún titular en sí, porque los titulares ya lo tenían, yo los los Titans el año pasado creo que lo que les faltó es un poquito de, de profundidad sobre todo ahí cuando sí. hubo ese problema con landry en, en playoffs no llegaron un poquito justitos de, de personal yo creo al final de año sí. y, y, y bueno y yo creo que han, han engordado esa plantilla bastante bien y yo creo que es un aspirante el aspirante a todo porque si funciona ese, ese juego de carrera como ya ha funcionado le sumas a evans para Tener, tener una garant- ser un, es un poco distinto a Henry, no, pero, pero tiene, tiene otra garantía ahí y lo que tiene es lo lo ¿cómo se dice este? lo, lo, lo confirmas por, con, desde que llegó tan en bajo centro, la verdad es que, que poco se le puede decir a, lo, a los a yo creo que que la apuesta es clara y es una apuesta no, no tanto corto, sino medio plazo ¿sí? Porque hay, mucho, hay mucha gente joven ahí Que, que pueden sí, sí. Tener, tener un par de años Big Beasley aparte ha llegado no también En sí. en, uh-huh. en Agencia Libre Bueno, a mí me gusta, es un equipo que me gusta Me ha gustado siempre eh, En los últimos años Y, y estos últimos años en, en concreto La verdad que, que, que se están haciendo bien las cosas eh. uh-huh.
2: Y sobre todo El, el, equipo, ahí... el coach, ¿no? Eh, Briebel, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Patriots... Eh, bueno, en en Patriots poco poco se le vio. Pero eh, comparado con el entrenador de Houston, que ahora no es que me sale el nombre del entrenador de Houston... ah uh, from Sí. Eh, eh, ese hombre me parecía un gritón, un hombre sin sentido, eh, los patrios eran un puto desastre, vivía detrás de Brady, Hernández y Gronkowski, dio el salto a la NFL porque obviamente al final todos los entrenadores de patrios al final los acaban llevando a otros equipos, no sé, no sé ni por qué, yo creo que ¿Entrenas a los patrios, ah sí, <risa> pues vente, vente para mi equipo. En cambio, Babel se le ve un tío serio, un tío trabajador. Y ha tenido cositas eh, que me gustan mucho cuando haces jugaditas de estas de Special Teams un poco peculiares y, y, y cómo le troleaba a Belichick en el partido de playoff. Se le, ve, se le ve un hombre listo, ¿no? Adrián, tenéis un entrenador espabilado, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Sí, eh, aquí no hay duda. Eh, Mularki en su momento hizo el trabajo sucio eh, de reconstruir la franquicia y ahora brave la llegado a rematarlo, pues eso. Él lo dijo desde el principio, yo... Mmm, cuando esté el ataque atacando voy a atacar con ellos cuando esté la defensa defendiendo voy a defender con ellos eh, yo no soy, por ejemplo, como McVeigh, un entrenador solamente ofensivo y solo me centro en esto él llegó con la idea de ocuparse de todo de estar siempre presente de hacer piña, no de dar ese punto moral y que los coordinadores eh, pues hagan su trabajo, darles libertad entonces creo que eso es muy importante y es lo que ha permitido construir un equipo eh, sólido y un y una cultura dentro del vestuario muy fuerte, pues eso eh, como bien decías, eh, que todos vayan a una, no que cuando haya que trolear, pues eh, troleamos todos un poquito y, y que nos gusta ese, ese salseo, ese punto. Y creo que Bravell ahí ha manejado todo muy bien. Y, eh, y a ver, este año, como tú decías, la eh, entrenadores de Vilichik, Titans no tiene coordinador defensivo y no sabemos quién va a ser. Así que igual eh, Bravell llega su momento de la verdad y ahora tiene, tiene que demostrar que también sabe entrenar y no solo manejar
2: un vestuario. Bueno, pues sabéis eh, ya lo lo que faltaba a veces, ¿no? Lo que ha comentado Sergi, un poco de profundidad de de campo y con este draft parece que habéis terminado de rematar la jugada y la plantilla. Muy bien, pues hasta aquí la FC Sur. Pues ya estamos de vuelta para el NFC Sur Y el primer equipo Por orden alfabético son Los Atlanta Falcons Atlanta Falcons, en primera ronda Pick 16, cogieron AJ Terrell Cornerback de Clemson Ronda segunda, Pick 15 Marlon Davison, Defensive de Auburn Ronda tercera, Pick 14 Matt Hennessy, Center de Temple Ronda cuarta, Pick 13 eh, Mika Walker, Linebacker De Fresno State Ronda cuarta, pick 28, Jalen Hawkins, 60 de cal- California. Y ronda séptima, pick 14, Sterling Hofritzer, es un Panther de Syracuse. Sergi, tema draft de Alanta, ¿cómo lo ves? Eh,
0: lo veo bastante sólido, la verdad. k en Nueva también lo teníamos considerado muy arriba. Y al final mm. se llevaron los Falcons. Eh, una ayuda necesaria porque han perdido han perdido cornerback este, esta off-season y, y ante la división que se viene con tanto receptor y tanto buen pasador, eh, la verdad que lo necesitaban y si Terry yo creo que lo, lo lo cubre bastante bien ese hueco, también bien centro de la línea con Marlon Davidson, este no lo tengo tan calado, pero sí me gusta que también contra la carrera ese pick en cuarta ronda de Michael Walker, que mm. la verdad que tenía bastante bien considerado. Y luego la, la línea, que es lo que les funcionó menos el año pasado, ¿no? Ahora veremos en, en también como Restricted quién le ha llegado, pero Matt Hennessy me parece también una buena una buena adicción a esos jóvenes del año pasado que poco a poco han ido cogiendo minutos, que tuvieron dos elecciones en primera ronda el año pasado de, de gente de línea y durante el año se fueron coordinando un poquito más, ¿no? Tuvieron que jugar enseguida al principio de año Atlanta y su problema fue el principio del año, año pasado, eh, pues era un, un coladero por la línea ofensiva y bueno pues con genes in, intentan ahí pues doblar doblar esfuerzos en el center mm. y nada Atlanta la veremos pero y, yo creo que la gente el año pasado lo tenía muy alto considerado y tuvo una temporada muy mala y, y, y yo creo que este año tampoco es tan malo como mucha gente lo quiere, lo quiere poner pero bueno eh, comenta mm. con Adrián la gente la libre también
2: Sí, un tema un poco de agencia libre. Eh, bueno, vemos aquí que tienen a Hayden Hars en el puesto de Taiden, En eh, tema de quarterbacks, pues va a seguir Man Ryan y Man Cho. En cuanto al tema, así un poco repasando rápido, eh, Todd Garley, en el puesto de Running Back. que algo, ¿Algún tweet por ahí algo oído de tema de precios, salarios? Yo creo que en alguna aliada ya se ha metido con el tema de, del Twitter. Alan Bailey, en el, el puesto de Fensiden eh, y bueno pues eh, así sería un poco el tema porque ya el tema de jugadores de drafts es lo que va a rellenar un poco la, la plantilla Adrián cómo lo ves y la contra en bueno, el puesto de receptor dime
1: sí bueno el, el año pasado los Falcons que, que... Y, y también,
0: también, también Dante Fowler ha llegado
1: ahí me parece sí. Ah, sí. Sí, los, los Falcons uh-huh. no pues los eh, Falcons el año pasado que que implotaron un poco, ¿no? Y de hecho había dudas si, si iba a seguir el proyecto, ¿no? Al final eh, continúa. En eh, los refuerzos, pues bueno, sí, tapando, parcheando un poquito aquí y allá, ¿no? En el draft, pues la línea ofensiva con, con Genesis, con el Smack. Eh, en defensa, pues sí, ha venido por aquí Fowler y tal. Eh, poniendo parches aquí y allá, al final, de tanto parche, siempre se acaba escapando el agua por algún sitio. Mm. Eh, bueno, me, me convencen a priori sobre el papel, me parece un equipo más eh, más sólido, pero claro, habrá que ver eh, si realmente los refuerzos y los parcheos les acaban funcionando. A mí no me terminan de, de convencer, no creo que les vaya a funcionar, y, y en fin, con estos nuevos uniformes que a mí tampoco me gustan un pelo... Pues, eh, no tiene pinta de que 2020 vaya a ser buen año para, para Atlanta. No sé si a vosotros os gustan los uniformes, pero a mí no. A ver,
0: hombre, depende un poquito de, de Garley y ese juego de carrera, ¿no? Que ahora un poquito el, el espacio para que puedan recibir Julio Jones y Car- Carlin Ridley, pero son, son un equipazo los Falcons y tiene una cosa muy importante. El entrenador el año pasado está en la picota, está muy discutido hasta el punto de irse y fueron los jugadores los que los que convencieron a la gerencia que no lo echaran, que iban a sacarlo entre todos y tal, y entonces ese tipo de historias de unión del vestuario y todo esto, la verdad que, que remontaron, inflexionaron y acabando jugando a un nivel muy alto yo creo que el, los Falcons si siguen por esa línea, no se despistan y les respetan las lesiones, que han tenido muy mala suerte en las lesiones los dos últimos años los uh-huh. Falcons es uno de los rivales a unos rivales muy duros en la, en la sur de la uh-huh. NFC
2: uh-huh. es que no sé, a mí me, me, me resulta un equipo Fuh, no sé, es que se es que si me suelta oh. No sé por qué me resulta el típico equipo que sin sorgo, ¿sabes? No sé cómo decir. Siempre empieza la temporada diciendo, bueno, tenemos a Matt Ryan de quarterback, en el center al Smack, la línea Jake Matthews bien, un running back potente, un no sé qué, no sé cuánto, llega a mitad de temporada y van 4-6. Entonces, joder, vamos a ver si tú ves un poco la lista. Ves que Dion Jones de middle linebacker, ahora han pillado a Dante Fowler, Takaris McKinley a estar haciendo sus cositas con Dante Ford, que, que es duplicar una posición, no sé, para qué traen dos tíos de este tipo de... para pa joderse mutuamente David eh, Garrett eso es entonces no sé, es que a veces puestos que podrías tenerlos un poco más desarrollados los duplicas eh, Todd Garley, que ya lleva años con las rodillas descojonadas, pero es que detrás de Todd Garley eh, Ito Smith pero no hay mucho más por ahí. No sé, es un equipo que... Julito, pues hombre, Julito siempre va a hacer su, su trabajo, va a cobrar a final de mes y va a hacer un montón de hierbas y el tema fantasy, al final, una cosa segura, es Julito. Pero no sé, es como... No sé, siempre es lo mismo. No sé, ¿cómo lo sabrían? ¿Qué dices? Eh, que Quizás son un equipo que,
1: que vive demasiado de nombres más que de de números, ¿no? O sea, sí tú lo has dicho, ¿no? a Julio Jones, eh a Matt Ryan, Todd Carly, si te digo nombres, claro, tienen nombres geniales en el uh-huh. roster. El problema es que ya empiezan a entrar en años, empiezan a tener lesiones, empiezan a tener problemas, y todo eso va mermando, va mermando, y si no renuevas, sí, los nombres, claro que conocemos,
3: uh-huh.
1: eh, y claro que tienen por nombre una calidad y un roster genial, pero el nombre no suma puntos ni anota touchdowns entonces quizás el problema de Atlanta es que le falte un poco pues eso, de compensación de intentar renovar el, el roster o de ir sustituyendo pues poco a poco no de crear realmente algo a largo plazo
0: sí ellos lo que notaron muchos cuando se fue Shanahan de coordinador ofensivo y aún no han encontrado un no han encontrado un, un sustituto tuvieron a Sarkisian y ahora tienen a Dirk Keter el ex head coach de los de sí. los Bakaribs y, y ambos son un poco ramplones no esa, esa ofensiva funcionó muy bien con Shanahan, obviamente con Shanahan puede funcionar much, mucha gente pero no buscaron mm. un perfil similar no buscaron un, alguien más más ramplero, más de juego de carrera juego más más previsible de alguna manera no y ahí yo creo que se equivocaron un poquito siguen con Keter y en ataque es lo que, lo que les pasa no que les falta un puntito, ¿eh? Keter solo es, es capaz de jodernos a los Saints pero al, al resto de equipos pues no les jode tanto, no entonces bueno es lo que hay un poquito con los falcos pero la defensa es top y, y la verdad que quedará en tierra como siempre.
3: Mm-hmm.
2: Muy bien, pues vamos a dejar a este equipo que yo digo más <ríe> ramplón. Vamos a pasar a Carolina Panthers en cuanto al tema del draft. Eh, Carolina, eh, bueno, este año por lo menos ha hecho unos cuantos eh, picks, porque normalmente siempre acaba pillando cuatro o cinco pero bueno, algunos más hay este año. Ronda primera, pick siete. Derrick Brown, defensive tackle de Auburn. Ronda segunda, pick seis. Jetur Gross Matos, defensive end de Penn State. Ronda segunda, pick treinta dos. Jeremy Chin, safety, Southern, Illinois. Ronda cuarta, pick 7, Troy Pride, cornerback, Notre Dame. Ronda quinta, pick 6, Kenny Robinson, safety, West Virginia. Ronda sexta, pick cinco. Bravion Roy, defensive tackle de Baylor. Ronda séptima, pick séptimo. Stanley Thomas, eh, cornerback de Florida International. Adrián, ¿cómo ves el tema del draft de Carolina?
1: Pues eh, me gusta mucho el pick de Derrick Brown. Me parece una auténtica mole en el centro de cualquier línea defensiva y, y me parece un gran acierto en el 7.
3: Mm.
1: Eh, me gusta también el de Jeremy Chin, safety ahí. Eh, no me convence ya tanto el de Gros Matos, que no es un jugador... Eh, porque Titans no quizás eh, tenía la idea de un de que necesita un edge y estuve mirando edge y Gros Matos no me terminó de convencer. Y, en fin, bueno, ya en segunda ronda, bueno, vale puede merecer la pena, pero no es un jugador que a mí me convenza. Y el resto, pues, eh, sinceramente, eh, supongo que pues eh, será para dar profundidad. Veo mucha secundaria, ¿no? Dos cornerbacks, dos safeties drafteados. Eh,
0: oh. Todo defensa, todo defensa sí. en el draft de los sí. de los Panthers, que es lo que hace Marriol, se ve cada cuando coge su equipo, primero, lo primero que cambia totalmente es las defensas, esto lo ha hecho, se ve varias veces en las universidades que ha estado, y, y, bueno, eso ha hecho él, con los Panthers con ese, con este draft. Sí. Eh, mm. Bueno, <ríe> sorprende, Brown es un gran pick, pero claro, con las pérdidas que han tenido en, en, en off season, eh, claro, estaba ahí el, el linebacker Simmons ahí disponible, la verdad que sí, fue un poco palo para ellos, fue un poco palo para ellos eso, mm. pero bueno poco a poco se han ido conformando con, lo, con Brown que no es malo ni mucho menos.
2: Vieja escuela, no, F- eh, un defensista sí, que el muy bu- de Rick Brown es un portento generacional, en lo que tú has, acabas de comentar. De turbos matos típico defensivo de Carolina, muy grandón, 6'5, 260, 270 libras no sé por dónde andar al peso. Pero muy muy tradicional, ¿no? Aparte, muy, muy al estilo de sus entrenadores, ¿no? Entonces, eh, a ver el tema del quarterback Teddy Bears a ver cómo sale, vuela solo, a ver, porque ya por fin ya parece que le han puesto un equipo donde donde va a volar el solo como el quarterback franquicia. Y veremos a ver lo que, lo que pasa. Eh, un equipo que, hombre, tema de nombres, receptores, DJ Moore, Robbie Anderson, Curtis Samuel son gente de que en fantasy puntúa, ser o sea, Robert suele estar por ahí abajo, siempre fichaje clean es que solemos decir en, en nuestro podcast, de usar y tirar de una sola jornada, eh, pero bueno, no sé, al final estás comentando tú, Sergi, ¿no? Un poco el tema de la defensa que, sí. que pimpan y venga, un equipo sólido y tirar para adelante. Sí, ¿no?
0: Los Panthers, los el, el problema que tiene es todas las bajas que han tenido, ¿no? Se ha ido... Sí. El, el Titan, el mítico Olsen, ¿no? Greg Olsen sí. se ha ido pero bueno, ya era una figura
2: más mítica sí. que cumplidora, bueno, ¿no?
0: pero bueno, pues estaba ahí, de vestuario un uh-huh. alma de vestuario, un capitán no también Cam Newton se ha ido también se ha ido Lee Kickley, claro, son tres tipos que eran auténticos líderes en ese vestuario, ¿no? Entonces uh-huh. en claro, cambian todo el staff técnico eh, con el nuevo con el nuevo coordinador la, la, los, la gerencia, ¿no? que cambió hace dos o tres años al final, bueno, también sube el Aftec, el tacolar, titular suyo, también se ha ido, creo, los Chargers han traído a, a Kuhn a cambio en, en, un, en un trade. Entonces, parecía un poquito que está todo que está todo en reconstrucción, pero si miras los nombres y cómo pueden jugar y quién tienen de quarterback y ves que tienen a McAfee, que puede jugar en corto bien, tienen lo que decías, DJ Moore, Robbie Anderson... Curtis Samuel, eh, Faro Cooper ¿no? Ese retornador de, de los Rams, de que se hizo, favor, hizo, hizo fortuna ahí los, en los Rams y Anzomas, el Titan, que también le tienen muchísima muchísima val, val, valía ahí en, en, en los en los Panthers o sea, la defensa está en reconstruir y seguramente funcionará pero el ataque yo creo que a medio plazo con Joe Brady que es excoordinador también de los Saints entrenador eh, mm. de, de, de quarterbacks, luego estuvo en creo que en Penn State eh, eh, la verdad que ese, ese, ese ataque funciona de alguna manera, un poquito como lo que comentábamos antes con los con los Texans ¿no? un poquito más eh, atrás picones eh, un, un juego de este de muy peleón con, con McCaffrey Sistema un poquito, uh-huh. pero bueno Robbie Anderson puede tirar bien, DJ Moore es un jugadorazo, Curtis Samuel a mí siempre ha sido una de mis debilidades o sea que uh-huh. me encanta eh, tienen otra de mis debilidades que se ha ido de Nueva Orleans este año, que es Keith, Keith Wood, que no sé si era roster o no, pero, pero es un tío que en el slot ha funcionado muy bien y, y conoce a Bridgewater. O sea que a mí, más o menos tiene sentido, no va a ser el gran equipo ofensivo de la década, pero si les funciona la de defensa es un equipo que dará, como siempre han sido los Panthers, un equipo que para, para matarlo habrá que matarlo bien, porque es el Kai siempre como un gato panza arriba, que se revuelve y hay que ganarlo tres veces en cada partido. ¿eh? O sea que los Panthers, rojito con ellos, que, que siempre son duros
2: y Brady este, el coordinador ofensivo es el que viene de LSU ¿no? con Burrow o así sí, sí. Sí, mm. sí.
0: Sí. Estaba, estaba en el S.U., nosotros estuvo de, en Saints estuvo de coordinador de quarterbacks ¿sí? luego se fue a Penn State y luego pasó por el SU, sí, creo que, que es un poco la, la carrera de Brady uh-huh. sí.
2: Brady coordinador no estamos hablando del jugador
0: <ríe> sí, sí, show, 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 Brady, show, Brady
2: muy bien Adrián, ¿alguna cosa que quieras añadir? No,
1: creo que Sergi lo ha dejado bastante claro. Todo el mundo, esta esta off-season, no decía que Carolina, pues, eh, es equipo en reconstrucción, ¿vale? Estamos de acuerdo, pero que iba a sufrir. Y y la verdad es que, bueno, como bien he dicho, el ataque no tiene tan mala pinta y con con la mente ofensiva como es Joe Brady eh, puede incluso llegar a funcionar medianamente bien. La defensa la han reforzado, han hecho aquí sí borrón y cuenta nueva, ¿no? Nuevo staff, también nuevos líderes en el vestuario, ¿no? Vamos a renovar todo, vamos a construir algo nuevo. Y, bueno, miembros interesantes, pero un proyecto más a a medio plazo o a largo plazo. Pero este año yo creo que van a dar guerra, más guerra de la que la gente cree.
2: Muy bien, pues vamos a darle ya paso a Sergi, que llega a su equipo. Los New Orleans Saints, eh, con el tema del draft, bueno, aquí voy a, hacerlo, voy a hacerlo rapidito Ronda primera, pick ¿Sí? 24 César Ruiz, Center de Michigan Ronda tercera, pick 10 Zach Baum, linebacker, Wisconsin Ronda tercera, pick 41 Adam Trauman, End de Dayton Y ronda séptima, pick 26 Tommy Stevens Quarterback, Mississippi State eh,
0: ¿Cómo lo ves, Sergi? Todo tuyo, ¿Todo tuyo? Bueno, eh, la verdad es que el draft... Eh, con los pocos picks que teníamos, hemos pegado tres jugadorazos, <risa> uh-huh. para, para mí luego hay que verlos en el campo, ¿eh? pero conoces bueno, a Ruiz pinta muy bien, hay que ver si empezará como center o empezará como guard, eh, pero bueno, eh, la llegada de Ruiz y luego cortaron a, a Larry Warford, que jugaba de right guard, pues hace que, la, que sea una de las series ofensivas más, más explosivas, ¿no? más más atléticas de toda la liga, entonces bueno, ahí, ahí pues Ruiz va a encajar a la perfección. Luego Sackdown, teníamos un hueco ahí, linebackers, eh, porque tanto Kiko Alonso como Alex Salone han, han tenido muchas lesiones estos dos años. Entonces, bueno, cayó Sackdown, subimos a por él y bueno, divita, divina orina negra de la Combine que debió mear, no sé, porque esa caída la verdad no la esperamos y, y vino como agua de mayo y, y palió un poquito el enfado que llevaba por no quedar. A Patrick Quinio en el, en, el, en el 24. Mm-hmm. Y, y luego, pues Trauman la verdad que no lo conocía. Hablaba mucho Cata de en, en Twitter y, y creo que Pablo, ¿no? En el directo del draft, de que siempre decía Trauman Trauman como Titan para los Patriots, mm-hmm. Y bueno, al final nos cayó a nosotros y, y encantado, encantado, porque parece que a pesar de que así jugó en un college pequeño, el upside es muy alto y como el cuerpo, ahora veremos con la plantilla, tenemos todo bastante bien cubierto puede aprender bien y puede ser un jugador que en la segunda parte de temporada crezca muchísimo. Y luego Tommy Stevens, que precisamente hubo ahí un pique porque lo quería Joe Brady para los Panthers y lo tenía ya casi firmado como restricted y entonces tuvieron que volver al draft para seleccionarlo en séptima ronda para que no se fuera a los Panthers. Uh-huh. O sea que Tommy Stevens también no hay algún plan con él. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero el draft, la verdad es que para estar contentos con los po- pocos picks que teníamos, no uh-huh. poco poco mejor lo podíamos haber hecho.
2: Bueno, Sergi, tú sigue con el tema de los fichajes. Yo te dejo que seguramente vas a conocerlos mucho mejor que yo. Tomo el tema de los fichajes. Sigue, sigue. ¿Qué incorporaciones? Dejando aparte la gran famosa de James Winston, de Quaterback. Pero bueno,
0: ¿cómo está la cosa?
3: Cuéntame.
0: Bueno, eh, lo que he dicho, para mí, este roster que han unido los Saints es quizá el más profundo. De la, de la historia de la franquicia Porque ha llegado Emmanuel Sanders Que se va a combinar perfectamente con Michael Thomas El receptor que venía de los, de los 49ers eh, Ha llegado ha llegado también eh, en, en ataque en ataque T.Y. Montgomery Que hay que ver si hace roster o no Pero es un arma interesante Porque puede alinearse como receptor Puede alinearse en backfield Entonces ahí, tras Alvin Kamal El ataque Murray Montgomery puede dar, puede dar bastante bastante guerra y luego en defensa se ha acabado de punterar lo que faltaba, ¿no? Ha llegado Margus Khan en, en, en segunda ronda un, un, defen- un no de desde Indianapolis un con- contrastado en el centro de la defensa y, y luego eh, la, la llegada más importante en de defensa es la de Malcolm Jenkins eh, de, que ya había estado en los Saints se fue a hacer un Erasmus en Filadelfia sí. y ha vuelto ya de veterano y es un, un un tipo que, bueno, que nos va a hacer mucha falta como free safety o como strong safety puede jugar en todos lados, entonces bueno, se ha apuntado muy bien el equipo con, con lo que nos faltaba y nos queda un... Anthony Chiquillo también ha llegado de Pittsburgh eh, como uh-huh. como en el Sam en el strong side y bueno, las pérdidas que hemos tenido bueno, han sido pocas eh, relativamente con lo que ha llegado, o sea que, que contentos en general luego está el tema James, que bueno, ya no... Uh-huh. Ya lo veremos en un futuro, vamos a ver cómo, cómo, llega. En principio ha llegado con buen, con buen, con buena predisposición, pero bueno, cuando hubo todo el follón de Bris en la offseason en y tal, ya había gente de Nueva Orleans que lo pedía de titular porque bueno, porque la gente de Nueva Orleans es así. Y, y bueno, hay que ver, hay que ver si no será una distracción en el vestuario, que es lo que me da mm. más miedo a mí, Pero además, un equipo grandísimo, no sé. Mm.
3: No no sé no sé como lo veis es pero...
2: el mismo no Sergi Diubris a los mandos a sumar yardas y hacer Tyson sí. en Hill fin haciendo cositas puntuales no eso es el mismo esquema que van a hacer bueno el, el
0: plan yo creo que el plan va a ser más parecido al partido con en ataque ¿eh? al partido que vimos contra Minnesota en playoff más campo que quizás para Tyson Hill haciendo más cositas de quarterback sobre todo en pases largos en, hay el kit de torn el retornador de Dante Harris, que es un tipo muy rápido, que seguramente se va a utilizar más como receptor. Entonces, el plan va a ser, sí, Drew Brees haciendo completos de todos lados, con Sanders aún más, pero con quizás Tyson Hill viendo más campo y bueno y ver cómo, cómo evoluciona Trautmann en, en esa línea y... A, con una línea un poco más atlética, como he dicho, con, con César Ruiz en vez de Larry Watford, pues esas jugadas en segundo nivel con Alvin Camara, pues Alvin Camara que está en año de contrato, además, eh, después de sufrir un año, si algo menos productivo a nivel de anotaciones, pero sí de yardas a, a su nivel, por, por tres lesiones que, que acarreó durante el año, pues si Alvin Camara está bien, pues imagínate: eh, Drew Bris, Alvin Camara, Michael Thomas, Manuel Sanders y Jared Cook, que es otro de los. Un Titan que no. Si no está mucho en el, rabal, en el radar Pero pero cuando está en el campo La verdad que, que Es muy productivo y hace mucho mucho Trabajo, y la defensa Ya sentando a General Jenkins Que llegó el año pasado vía trade General Jenkins y Marshall Latimer En la secundaria, creo que es la secundaria ahí con, con Malcolm Jenkins además Es la secundaria más que probada Para esta difícil división Y, y nada, la línea funcionó bien Y, y ya está Otra vez, Yo creo que nos ha quedado Un equipo la verdad que bastante bastante completo
2: a ver qué opina Adrián de, de ello cómo es
1: Adrián sí bueno lo primero eh, como bien has dicho al principio quitarme el sombrero por el draft que hicisteis con el material que teníais y lo segundo eh, voy a tocar madera extraño este por vosotros que no os pase nada que sois eh, estáis acostumbrados a que siempre en, en los playos os pase algo raro Sí, porque, sí, porque realmente lo, lo que habéis montado es, eh, es muy bueno O sea, sobre el papel tiene una pinta eh, Tremenda Y muchas ganas de verlo en acción Todo cómo funciona eh, Con, con Sin Peyton a los mandos desde la banda eh, Seguro que va Que va a cuajar todo Tienen una pinta muy buena estos Saints Me gustan mucho y, y bueno, ya se le va acabando el tiempo a Drew Bris, también has dicho al Vincamara el de año de contrato, así que van a tener que aprovecharlo.
0: Sí, Adriu bueno, Bris va a ser, en principio va a ser el último año que va a jugar. ¿eh? Oh, me sorprendería mucho si jugara más allá de 2020, la verdad.
2: Bueno, tiene una batalla campal con Brady por el tema de los de las yardas totales y los tasas totales y demás, que ahí está
0: la batalla bueno, hay que ver a Brady lo que dura en Tampa, ¿eh? eso también te lo, te lo digo. ¿eh? Pero, pero sí, sí, eh, tienen esa batalla abierta. Pero yo creo que si se llega al objetivo que se quiere, eh, la batalla le va a dar igual a, a, a Drew Brees
2: ¿eh? Entonces, Sergi, ¿estás llamando mentirita Tampa Bay o cómo está la cosa?
0: No, no, para nada, para nada. Para nada, para nada para nada, pero bueno, hay que, ver, hay que ver esa línea ofensiva como proteger a Brady, ¿eh? que Brady no corre como James, porque James tiene todo lo malo del mundo que quieras, pero se escapa la presión como, como un pez en el agua ¿eh? y Brady bueno. es un poquito más un poquito más táctico en ese, en ese sentido
2: bueno, también podéis poner a James si la cosa se complica y como James no ve la presión directamente <risa> se lo agregó sí. la cosa <risa> muy bien exactamente pues. Pues ya venga, vamos a pasar al, único equipo, al último equipo de la AFC, NFC, perdón, NFC Sur, los Tampa Bay Bacaners. Y con el tema del draft, eh, Tampa Bay escogieron en el pick 1, eh, pick 13 de primera ronda, perdón, Tristan Wirth, el tackle de Iowa. Ronda segunda, pick 13, Anthony Winfield, safety de Minnesota. Ronda tercera, pick 12, Keshawn Baun, running back de Vanderbilt. Ronda quinta, pick 16, Taylor Johnson, receptor de Minnesota. Ronda sexta, pick quince, Khalil Davis, defensive tackle de Nebraska. Ronda séptima, pick veintisiete. Chapel Russell, linebacker de Temple. Ronda séptima, pick treinta y uno, Raymond Calais, running back de Louisiana Lafayette. Adrián, ¿cómo es el tema del draft de Tampa Bay?
1: Pues eh, en primera ronda hicieron lo que tenían que hacer no tienen su flamante nuevo quarterback en Tom Brady y hay que protegerle, así que tackle para él Tristan Bears. Eh, genial eh, las, los líneas ofensivos de Iowa eh, siempre hay grandes moles y, y con bastante calidad, así que chapo para ellos secundaria con, con Winfield con el safety, me gusta bastante que Sean Bond en, en, como running back eh, draft muy muy serio. He echado de menos quizás un quarterback. Sí que me hubiera gustado ver eh, que, que Tampa tuviera un quarterback, porque teniendo a Tom Brady solo por un año, eh, quizás tener a un joven un año detrás que aprenda como plan de futuro. Brady, eh, Brady
0: tiene, tiene dos años, ¿eh? Dos años 25 millones cada año, garantizando sí, El, el segundo
1: el segundo año no lo va a hacer. El segundo año es para para quitar para quitar espacio salarial. El segundo año yo por lo menos creo que no lo va a hacer. Uh-huh. y por eso creo porque el suplente ahora mismo es Blaine Gabbett, así que uh-huh. me hubiera gustado algún eh, quarterback joven en el draft eh, que pudiera estar un año o dos, si estuviera dos detrás uh-huh. de Brady quizás es el único pero que le pongo todo lo demás pues sobre todo las tres primeras rondas eh, muy inteligentes, sobre todo el pit de, de Tristan Wirfs es, es eh, necesario y es lo que tenían que, que uh-huh. hacer para proteger a, a Brady
2: uh-huh. Un equipo que, bueno, pues pasamos al tema de fichajes. Obviamente, Tom Brady, que viene de New England, eh, también sacan del retiro a Gronkowski al Altaiden. Eh, en cuanto al tema de también otros eh, fichajes, bueno, está, man, mantienen un poco la línea defensiva. En su Vitabea, William Olson y Jason Pierre-Paul seguirán estando en el front four. Y bueno, y hasta aquí un poco el tema de fichajes, eh, porque principalmente es lo que se está comiendo toda la pretemporada: Brady Gronkowski, a ver cómo acaba la cosa. Eh, uh-huh. Sergi, ¿cómo lo ves?
0: Eh, hombre, a mí me parece un equipazo. Los Bacanes, ya me parecían un equipazo el año pasado cuando nadie les daba daban duro por ellos. Yo andaba día y había comentado varias veces que me parecían el segundo mejor equipo de la división pero tenían un gran pero, que era el, 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 el quarterback que tenían, ¿no? Porque mm. mucho lanzamiento largo, mucho lanzamiento corto, más allá de las intercepciones que tuvo, ¿no? Sí. Y, y claro, se, no solo cogen un quarterback nuevo, sino que es quizás el quarterback que, ju- que ha jugado mejor a esto en la historia, mm. pues, a ver, estos bacanes, eh, la verdad es que pintan, pintan muy bien con una defensa que ya funcionó muy bien el año pasado eh, de, con Todd Bowles como coordinador eh, que la verdad que es un coordinador defensivo que a mí, la verdad que me encanta por el, el hype que, que cogen sus defensas y lo bien que, que lo hacen ya lo hizo muy bien en los Jets como head coaches y la defensa de los Jets funcionó muy bien hace un par de años y la verdad que que me gustan me gustan estos bacanes, lo único la única duda que tengo es esa línea esa línea ofensiva que es la que puede hacer un poquito su, sufrir a a Tom Brady. Y también me dejó un poco frío la llegada de Bronkowski, porque la verdad que tenían tenían material de sobras en el Titan mm. para, para traer O.J. Howard, Cameron Brady, Hudson, Tanner Hudson, que, que hablan muy bien de él mm. en Tampa el año pasado en o en sea, el que lo hizo Lopeto de la hostia, Jordan Linge también, mm. no sé, no, no, no me, supongo que es alguien de la confianza de Brady, pero claro, Mike Evans, Chris Goodwin. <ríe> no sé, sí. eso me parece un, equip, un equipazo descomunal. Sí. los, los backarith
2: uh-huh. sí, sí. y también estaban un poco hablando del tema de Antonito Brown que hasta puede que sea una Tom Brady en, eh, uh-huh. después que estuvieron el año pasado en New England pues que puede llegar pero a Tampa Bay lo
0: han desmentido lo han desmentido esto no esta mañana sonó bueno. ya era la tarde pero yo creo que esta mañana he visto alguien que una una chica de espion. pero bueno es igual ya ya veremos uh-huh. Rossini, me que lo, pero antonito lo estaba
2: sonando para todos lados ¿eh? últimamente o sea el año pasado sí, sí. una persona tóxica por el tema de los maltratos y demás sí. y este año parece que como que está que ahora todo el mundo lo puede fichar todo el mundo le quiere fichar no sé qué o, sí. quién, o es su agente quien le está moviendo de esta manera porque no sé. De
0: una
1: no, así, al final, sí, al la, final la, cal- la calidad Barre muchas cosas debajo de la alfombra. ¿eh? Sí. ¿Sí,
0: no? <ríe> sí, mira, yo te digo solo que en los seis años pasados estuvo a prueba eh, dos semanas eh, o una semana y estuvo él y y, 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 tres, y dos más. Uno era Tommy Luis y el otro Morris Harris. Y tenemos en platilla Morris Harris de Tommy Luis y, y a Antonio Brown no. O sea que, que bueno, eh, sí. no sé, si sí, cosas de la gente, él lo intenta mover mucho en redes. Veremos si llega, hombre, si llega, de eso les faltaba Antonio Brown, ¿no? Porque al final va a tener que jugar con 20 balones, como dicen aquí en el soccer, ¿no? Sí. Para... Porque si tiene que alimentar a todos, bueno, al final Al final de esto. Pero sigue siendo que con el personal que tienen y Tom Brady puede sacar, el... siempre ha sido de un rally rápido y. Y bueno, jugar a, también a juego medio corto y ganar yardas en segundo segundo nivel con Donald Smith, que para proteger el corte no pero para salir a segundo nivel quizá funciona un poquito más, no sé. Hay que ver los Buccaneers, eh, pero la verdad que son el rival el rival de la división a batir a día de hoy, después de mm. después de nuestro, claro,
1: yo, yo solo quiero decir que está Sergi lanzando flores al, al ataque, que es para lanzar flores. Eh. Eh, pero pero el front seven eh, la línea defensiva, los linebackers que tiene, uh-huh. que tiene Tampa, es para echarse a temblar. O sea, el año pasado, ellos fueron, eh, creo que la mejor defensa contra la carrera de toda la liga.
3: Uh-huh.
1: Un auténtico muro, eh, mantienen todo el bloque y, bueno, un par de refuerzos para la secundaria. Es, eh, que, es que es una defensa
0: para echar sí. a temblar.
1: Que el año pasado no rindió, o bueno, rindió bien, pero. No sacó todo el provecho porque el ataque no ayudaba Como este no. año el
0: ataque ayude Esta defensa el, 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 problema, el problema de esa defensa Es la secundaria precisamente y, sí. Claro, la división que, que tenemos Claro, que te falla la secundaria Es un poco jodidito, ¿eh? la verdad Nosotros le hicimos mucho daño Vinieron aquí, en Nueva Orleans con que ten, Como la mejor defensa Con, con Shaquille Barrett Haciendo haciendo sacks eh, pues como que Desayuna cada mañana y la verdad que les hicimos mucho daño con juego intermedio con Allen Camara en, en el lado precisamente en la espada de Shaquille Barrett y, y bueno lo que pasa que también al final de temporada David White evolucionó como tenía que evolucionar la verdad que la botte de David David White es una pareja de linebackers por dentro espectaculares y, y bueno Carlton Davis también ha cogido algo de algo de experiencia Justin Evans Sí, la, me- la de secundaria sí mejora Este equipo en defensa es bastante complicado De jugar, la verdad Y en ataque, solo que activen un poquito El juego de cadera Con, con Royal Jones y Kishon Bogan Sea un poquito más que lo que ha sido hasta ahora eh, La verdad que-, que Es un equipo que tiene una pinta estupenda Los, los Bacaners
3: uh-huh.
2: Está por ahí también Está mirando un poquillo sí Lo que estáis comentando, ¿no? el tema de la secundaria Me da miedito, pero bueno Al final como juegan esa secundaria tan zonal ahí pueden tapar un poco, ¿no? Pero bueno, a ver lo que consigue Brady Gronkowski. La verdad es que Gronkowski cuando estuvo en New England el último año ya el pobre hombre ya se le veía que la, entre la espalda, la rodilla y el brazo las hostias que se estaba llevando a la NFL año tras año. Un año alejado, vuelve a la NFL. Uf, no sé, Brady también llevado un año muy malo. También, se ha, Hombre, se ha hablado mucho del ataque de New England, que muy pocos receptores y cosas por el estilo. Uf, es que no sé, me, me parece el típico equipo que... Va, suena un poco fuerte decirlo a estas alturas de temporada, pero a mí me parece un equipo que es que se... No sé, me parece que van a tener un nivel arriba de Super Bowl o nada y la hostia va a ser tan gorda. No es por ser un tema de que Brady se ha ido ni a New England y le odio ya no quiero saber nada de él. Pero... De verdad. <risa> que también. No, 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 de verdad, pero que no sé, me parece que un equipo de cromos, ¿sabes? Es decir, no, ahora cogemos a un tío de, 30, de 42 años, le ponemos a jugar y claro, es como coger a Romario y ponerle a jugar, ¿sabes lo que te voy a decir? Que ahora Romario oh. tiene igual 50 años y, pero claro, no, Romario, Bebeto y Rivaldo, los tres delanteros, venga, y vamos a ganar la Liga Española, no, es que igual ahora mismo están en, ¿sabes dónde? Pero bueno... Oh.
1: es un poco lo que comentaba antes no por nombres eh, o lo que tú decías de cromos no ahí no hay quien les discuta Ah, pero claro, luego hay que llevar ese rendimiento, sobre todo eh, Gronkowski que no lo habéis dicho y es importante eh, que tiene que defender el título de de la WWE y que cualquier jugador se lo puede quitar en el campo, como le hagan un placaje o le inmovilizan o cualquier cosa así que lo mismo tiene la cabeza pensando en otra cosa y y, en fin, no es el mismo
0: de antes. Sí, pero insisto, traer a Gronkowski teniendo a Cameron Brady a O.J. Howard, a Liget, a Tanner Hudson, la verdad es que yo no lo veía necesario. Supongo que es por confianza de Brady, ¿no? Por tener a alguien conocido ahí, ¿no? Es que bueno, no...
1: Y también puede suponer eh, un palo moral para los chavales que ya estaban. También, también. Sí,
0: sí. O.J. Sí. Sí. Howard mismo, ¿no? Claro. Uh-huh. <ríe> si, se, si te pasa por la derecha, no sé. Y aparte, con con Bruce Arians que no es, muy, es, no es muy dado a jugar con Titans receptores, ¿no? Y uh-huh. claro tienes a Braid, a Gronkowski que Gronkowski ha perdido mucho peso, ¿no? Ahora para bloquear tampoco está mucho parece, ¿no? Uh-huh. Ya veremos luego en el campo, pero claro final de bloqueadores tienes a Leishet y poco más ahí en ese en ese equipo, ¿no? no uh-huh. Veremos 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 por ahí cómo, cómo se lo dan los Bacanis pero si funciona bien, va a ser un gustazo. De hecho, tenemos el, el primer partido en casa en Nueva Orleans. En Saints contra, contra Bacanich para, para abrir la temporada. O sea que Gronkowski Brady contra Brice para, para empezar el año, que era al final lo que quería un poquito el año ¿no? ver ¿no? Esta, estas leyendas dos veces al año, jugar una contra
2: la otra. Muy bien, pues aquí, hasta aquí llega el repaso a, a las divisiones sur. Eh, nos vemos en otro podcast. Bueno, Sergi, Adrián, espero esperamos repetir. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo habéis pasado?
0: Sergi. Yo como siempre, bien, perfecto, contigo estoy cómodo. Como si nos conociéramos toda la vida, Alberto. O sea que yo estoy comodísimo O sea que ya te, ya te lo digo siempre, llámame cuando quieras, que yo encantado.
2: Aquí en la gran casa de la NFL en España. Spanish World.
0: Exactamente, exactamente. exactamente.
2: Bueno, Adrián, novato. Nuevo aquí en TFL. ¿Cómo, cómo oh, has visto no, el podcast? Por,
1: sí, no, por mi parte, todo genial. Encantado de estar aquí. Además, eh, acompañar a Sergi no me puede ir nada mal. <risa> y, y además, pues bien, no grabar esto para repasar un poco otra vez no fichajes, incorporación en los rivales de división.
3: ¿Sí?
1: Que quieras que no, todos estos meses sin, sin fútbol, pues eh, se va quedando todo un poquito olvidado. Y ahí me ha servido para refrescar y. Y un poco, claro, te estima que Titan eh, va a ir ahí sí, sí. en la defensa. Por...
0: de hecho, Alberto, cuando, cuando he empezado con los Texans me, me he notado algo mm. oxidado. oxidado eh. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí tanto tiempo sin hablar de fútbol en sí, ¿no? Eh... Mm. Claro, nosotros hablamos de los seis. De los seis sí que lo tengo por la mano, pero el, claro, el resto de la NFL es un poquito la, la perspectiva al final para ponerme en sitio a ver. A ver, Texans, mm. sí, sí. Bien, bien.
2: Por lo menos, Adrián, su división dentro de lo que cabe lo tiene más más fácil, ¿no? Porque hemos estado hablando aquí un poco sin dar predicciones de la temporada.
1: Sí, no, sí, tiene pinta de que va a ser duelo Titans Colts por, por la división. Eh, porque Jaguars, eh, ¿no? Y, y bueno, Texans son la gran incógnita, pero, pero no tienen pinta. Así que mm. sí, Titans Colts va a ser una carrera dos desde luego.
2: ¿Y Seri, tu división? Cómo es entre las viejas glorias, eh. madre mía. Hostia, es, que, es que son las dos viejas glorias. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Hombre, a ver, mi división, lo que tengo claro, después de ganar tres años seguidos, que solo lo había hecho los Panthers una vez en toda la historia de la división, lo decimos nosotros, claro. La estadística ya la tenemos jodida, pero yo creo que somos el mejor equipo de largo, no de la división. Bueno, de largo no tanto, pero somos el mejor equipo. Lo que pasa es que no vamos a tener esa, esa tranquilidad que hemos tenido otros años ¿no? creo que él, se va a reducir el abanico va, va a quedar bastante más igualado todo, pero yo espero que nos la llevemos sobre todo porque al principio pueden sorprender algo los pueden sorprender un poquito los bacanes por no haber tape de ellos mm. pero pero también se han, de poner, se han de cuadrar esa línea ofensiva y van a sufrir mucho por ahí, nosotros somos un equipo más rodado y ellos al principio cuando no haya tape a lo mejor pueden sorprender algún equipo, luego les va a costar y luego al final cuando ya logren conjuntar ahí la línea ofensiva con Wins en el, en el right tackle y todo esto, pues luego irán a más aquí yo creo que el, el outsider y el rival fuerte desde el principio va a ser los, los Falcons y los Panthers bueno, uh-huh. ya van a llegar, o sea que yo creo que vamos a ganar nosotros, la división, la segunda plaza estará entre entre Bacanes y Falcons y, y los Panthers, bueno, si encajan en una buena racha pues estarán si no, bueno, otro, otro año será y ya y no creo que nos preocupe mucho ese tema los Panthers, la verdad.
3: Uh-huh.
2: Muy bien, pues ya hemos dado todo el repasito. Y bueno, Adrián, ya ahora que nos escucha el jefe, otro día ya, ya te daré un toque para grabar sin que esté el jefe aquí delante, que si no, nos cortamos. Perfecto. <risa> Venga, adiós.